0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour, Donc, la semaine dernière je vous ai présenté le, le dossier des testaments des abbés euh, du monastère de Saint-Foy-Bamon euh, de la région Thébaine, qui montre le passage euh, du grec euh, au copte puisque le premier de ces testaments, celui d'Abraham, était écrit en grec et le second, celui de son successeur, et ceux, des, euh, de ceux qui ont pris la suite de ce successeur, Victor en l'occurrence, euh, sont en copte. Alors j'ai essayé d'éclairer euh, les euh, raisons de, de ce changement de langue. Il serait euh, malgré tout euh, erroné de penser que le basculement du grec au copte se soit fait de façon nette et définitive par une simple substitution de l'un à l'autre. Le processus est dans le détail beaucoup moins schématique. Il s'est réalisé par, comment dire, par tuilage ou par hybridation et ainsi, malgré sa langue et ses irrégularités par rapport au droit romain, eh bien, le testament de Victor témoigne d'une très grande dépendance vis-à-vis -vis du grec. Il prend un nom non seulement euh, directement euh, emprunté euh, au grec, comme vous le voyez, hein, « diathéke », testament, ou « boulema », qui signifie la dernière volonté, qui est le, le nom grec du testament. Donc, euh, non seulement il, il prend ce, ce nom directement emprunté au grec, mais il débute aussi sur des euh, invocations chrétiennes et sur une datation régnale qui sont écrites en grec. Vous avez ici la datation hein, au nom, enfin, la, et la, la vocation chrétienne initiale au nom de la Sainte Trinité vivifiante et consubstantielle du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la 25e année du règne du Très-Divin, Sérénissime et couronné par Dieu, notre Maître, Flavius, Héraclius, Éternel Auguste, Empereur, etc. etc. Euh, il est truffé euh, d'emprunts de, euh, grecs. On en relève... 300 pour les 174 lignes de copte, truffées d'emprunts grecs, mais aussi de syntagmes grecs qui sont repris tels quels. Alors, je vous en ai mis deux à l'écran. Hein. « ou il n'est pas possible. Eh C'est une expression grecque qui est reprise pardon, dans euh, le, le texte copte. Euh, voilà, tous ces phénomènes se produisent au point que, euh, malgré la différence de langue, on retrouve dans ce testament presque à l'identique certaines des formules du testament d'Abraham. Quand euh, alors je, je vous ai mis, euh, par exemple, une formule assez caractéristique euh, qui est euh, « sans avoir subi de violence, sans tromperie, ni contrainte, sans subterfuge, ni fraude, sans qu'aucune contrainte s'exerce sur moi », eh bien, cette expression, vous la retrouvez telle qu'elle dans le texte grec d'Abraham et en copte, on a presque toujours les mêmes mots grecs qui sont utilisés « apaté, ananke »,« sunarpage », etc. Quand il ne reprend pas pour le lexique technique des mots grecs, eh bien il a recours à ce qu'on appelle des calques sémantiques, c'est-à-dire des mots coptes qui se sont vus conférer un sens proprement grec qu'ils n'ont pas en copte. Alors, je, je voudrais euh, attirer votre attention tout particulièrement sur un de ces exemples, le verbe « amarté », qui en copte signifie littéralement « se saisir d'eux », euh, et qui est utilisé euh, dans le texte du testament copte pour rendre le grec « kratéin », qui a le sens de « se saisir d'eux », mais qui, en contexte juridique, signifie « posséder », mais « posséder » au sens juridique latin, « d'avoir la possession la possession d'une chose par opposition à avoir le dominium sur une chose, ce sont des catégories du droit romain tout à fait particulières et la seconde le dominium est rendu en copte par la forme irjoe, c'est-à-dire devenir maître qui correspond qui est un calque sémantique du grec curioein », qui rend cette notion de dominium par opposition à la notion de possession. Et, et il se trouve justement que euh, non seulement le testament de Victor utilise euh, ces calques sémantiques, mais pour les rendre encore plus clairs, il en vient à les dédoubler par euh, les mots euh, grecs. Comme vous, avez, euh, comme vous le voyez à l'écran, à la ligne 123-125, eh il dit « vous en serez propriétaire en toute propriété » comme « je l'ai décidé pour vous » c'est du sous et vous en serez propriétaire. Alors évidemment, ça a l'air redondant dans ma traduction française, mais vous voyez qu'en copte, vous avez tantôt l'expression « copte irgioes », être propriétaire d'une chose, avoir le « dominium » pour reprendre l'expression du droit romain sur une chose, et l'expression est traduite, si je puis dire, avec le mot grec euh, « kuriestai qui se trouve dans la seconde partie de la phrase. Enfin, le testament de Victor donne des indices d'une influence directe de la syntaxe grecque. Et je vous donne un exemple où on peut remarquer, comme l'a fait Esther Garel, la place étrange du verbe à la fin de la phrase « copse », qui n'est pas naturelle en copte et qui est sûrement analogique de la formulation grecque Équivalente où effectivement le verbe se trouve presque à la fin. En bref, il ne serait pas exagéré d'affirmer qu'à bien des égards, eh bien, le testament de Victor est un document grec sous un accoutrement copte. Et là, je reprends une expression de Leslie McCool qui parlait d'un « Greek document in coptic dress » au sujet d'autres types de, de, de textes coptes influencés par, par le grec. Euh, mais, à y regarder de plus près, eh bien, le testament d'Abraham, testament grec, malgré sa, sa rédaction en grec, eh n'est pas non plus au-dessus de tout soupçon et ne peut, pas, euh, ne peut être en aucun cas considéré comme un parangon de euh, testament grec. Euh, on y relève un certain nombre d'anomalies qui le mettent en porte-à-faux avec les autres euh, testaments grecs byzantins. Les plus criantes sont les clauses de contrats bilatéraux, euh, les, les contrats, par exemple, de, de prêt, de locations, etc., euh, qui sont euh, reprises dans un genre documentaire ou le testament où elles n'ont pas lieu de figurer. C'est ainsi qu'on retrouve dans le testament d'Abraham des formules garantissant que le testateur n'a pas été l'objet de violence ou de tromperie. Hein, C'est la formulation que je vous ai indiquée euh, tout à l'heure. Euh, formulation ou formule qui est typique des contrats, mais qui est tout à fait inattendue dans un testament. On retrouve aussi dans le testament d'Abraham la clause de sécurité ou de pénalité, ou bien euh, un serment par l'empereur, qui sont des choses qu'on ne trouve jamais dans les testaments. D'autres particularités syntaxiques achèvent d'en faire un document tout à fait atypique. Cela fait dire à Esther Garel qu'en un sens, je la cite en un sens, le testament d'Abraham se situe plutôt du côté des testaments coptes. Alors pour dire les choses autrement, eh bien, en inversant la formule que j'ai employée tout à l'heure, on pourrait dire que le testament d'Abraham s'apparente à un document copte sous un accoutrement grec. Alors ces anomalies sont-elles dues au fait que le testament d'Abraham est dicté par un non-spécialiste de droit qui, et qui plus est en copte, comme on l'a vu Mais le notaire, en professionnel qu'il était, était normalement à l'aise dans les deux langues et il aurait dû gommer ces anomalies. Conclure que nous avons affaire à un notaire de bas de gamme, Enfin, un notaire bas de gamme, ce qui d'ailleurs est certainement le cas, euh, ne constitue pas une explication pleinement satisfaisante pour autant que certaines des irrégularités relevées euh, eh bien, se retrouvent amplifiées dans les actes coptes et ne sont pas euh, des idiosyncrasies, d'un scribouillard peu au fait du droit successoral il est plus légitime de se demander si elle ne participe pas de ce phénomène d'autonomisation, j'en ai déjà parlé, de la pratique documentaire copte. Euh, avant de passer par la langue, ce processus se réalise au niveau du contenu et du formulaire par une indifférence de plus en plus euh, marquée vis-à-vis euh, -vis, euh, du modèle grec et par le développement de formules qui échappent sans cesse plus au cadre contraignant de la tradition notariale grecque. Ce n'est que dans un second temps, finalement, que ce processus s'institutionnalise institut, par l'emploi de la langue copte et euh, la création d'une école de praticiens, pour ne pas dire de notaires, euh, coptophones ou coptographes. Pour l'instant, les testaments nous ont permis de saisir ce phénomène à l'œuvre dans les milieux somme toute restreint d'une communauté monastique. Mais il a connu une ampleur qui dépasse les murs des monastères pour se répandre dans le monde, dans la société des clercs, mais aussi des laïcs. C'est ce que nous allons voir avec le troisième dossier, dont les protagonistes sont, pour une part, les mêmes que ceux dont nous venons de faire connaissance avec le dossier des testaments des, du monastère de, de Saint-Foy-Bamont. Alors, En plus de son testament, eh bien Abraham a laissé une grande quantité de textes liés à sa charge épiscopale. Ces textes ont été euh, édités ou réédités par Martin Krause en 1956 dans une remarquable dissertation qui est malheureusement restée toujours inédite. Ce qui explique que ce dossier n'ait pas toujours attiré sur lui l'attention qu'il mérite. Cet ensemble auquel je donnerai ici le nom d'Ostraka Abraham, au Abraham, est constitué de 114 ostraca coptes, conservant des copies, des documents, pardon, soit en copie, soit en originaux, tournant autour du personnage d'Abraham, soit qu'il en soit le destinataire, et c'est le cas de 52 de ces textes, soit qu'il en soit le rédacteur, c'est le cas de 58 ostraca, ou soit tout simplement qu'il y soit juste mentionné, c'est le, le, le cas de, de quatre textes. Il est à noter que ces Ostrakas sont pour une part des copies faites sur des originaux écrits sur papyrus, comme en témoignent un de ces textes, une lettre qui commence par « s'il était possible d'écrire des larmes et des soupirs sur du papyrus » et le mot qui est utilisé est « signifie, qui est un mot grec qui signifie « papyrus eh », et bien cette lettre en aurait été remplie. On voit bien qu'en fait, étant donné que ces textes sont écrits sur des ostracas, que ce sont des copies faites sur des originaux écrits sur papyrus. Le fait que euh, la, ce qu'on appelle la main A, et là je reprends la nomenclature des, euh, des écritures qui avaient été dressées par Crumb, euh, euh, le fait que cette main A soit responsable de lettres envoyées euh, par Abraham, mais aussi de documents qui lui sont destinés, renforce l'impression que l'on a euh, à faire, au moins partiellement, à des copies d'archivage. Nous ne savons pas exactement où ces textes ont été découverts, mais il est vraisemblable qu'ils proviennent du monastère de Feuille-Bamont dont j'ai déjà parlé. Alors, le, le très grand intérêt de cet ensemble, pour le problème qui nous occupe ici, tient à la nature des textes dont il est constitué. Presque la moitié sont des documents juridiques, 51 à côté de 63 lettres, datables euh, entre environ 595, hein, l'accession d'Abraham, euh, à l'épiscopat, et 621, date présumée de sa mort, euh, ces textes forment pour l'instant le dossier le plus ancien et le plus fourni euh, de documents coptes non épistolaires euh, qui soient assurément datables et qui bénéficient de données contextuelles offertes par son protagoniste. C'est aussi la première fois qu'un ensemble papyrologique euh, gréco-copte offre un ratio entre le nombre de lettres, 63 et de documents non-épistolaires 51 qui soient si favorables au second. Alors, quels sont les types de documents juridiques Alors, on peut les ranger en sept catégories dont les trois premières sont les plus représentatives et je vais peut-être, pour ces trois premières, vous donner des exemples précis et des traductions. Alors, la première catégorie, ce sont des Déclaration d'engagement. On en a 26 exemples. Il s'agit de documents par lesquels un ou plusieurs individus s'engagent à assumer une fonction, le diaconat ou la prêtrise, selon les règles qu'elle implique. À exécuter des obligations liées à cette fonction, à accomplir un service pour l'évêque ou son monastère, bien à se soumettre au jugement de l'évêque euh, ou à accomplir une peine. Voilà les, les différents types d'engagement de, de, que l'on a. Alors, je voudrais vous en donner un exemple, un exemple qui est tout à fait intéressant pour l'histoire du recrutement des clercs, simplement pour l'histoire de l'Église. Alors, voilà, euh, moi, euh, papas, diacre, fils d'Abraham, j'écris à notre Saint-Père, l'évêque Abraham, « Après que je te l'ai demandé, tu m'as ordonné, diacre, au topos, topos c'est un mot assez vague qui, signifie un établissement, enfin qui désigne un établissement religieux, au topos de saint Victor, « Maintenant, je suis prêt à observer les commandements, canons et compétences à apprendre par cœur l'Évangile, selon Jean, en deux mois, à venir te le réciter et à le retenir, à jeûner 40 jours, à veiller dans ma chambre 40 jours. » et je suis prêt à veiller dans ma chambre les jours fixés pour la communion et à ne pas aller ailleurs sans permission. Moi, papas, diacre, je suis d'accord. Alors, je voudrais vous donner un deuxième exemple, un exemple de la seconde catégorie. Il s'agit des cautionnements. Alors Cette catégorie de textes constitue le pendant ou le complément de la précédente. Il s'agit de textes, de documents par lesquels un ou plusieurs individus se portent garant de ce qu'une tierce personne accomplira bien ses obligations euh, et ne commettra pas acte répréhensible ou, dans certains cas, comparaîtra à son euh, procès, comme il est dit dans, dans, dans ces textes. Alors, euh, en voici un exemple. « Moi, Jacob, fils de Paham, J'écris à mon père l'évêque « Je me porte garant auprès de toi, pour Jean, de ce qu'il se présentera au procès contre Hatré, le, père, le frère de son père, au sujet de la salle qui est dans la stoa pour laquelle ils sont en procès. Et ce qui ressortira du jugement, que ce soit en faveur de Jean ou que ce soit en faveur d'Hatré, euh, quoi qu'il en ressorte, je suis prêt à m'y conformer. Moi, Jacob, je suis d'accord. Puis il y a eu un ajout euh, au texte principal. Euh, si je ne le fais pas, je suis prêt à payer un sou d'or, un solidus, hein, holocotinos, de pénalité, euh, à me présenter et à me soumettre au jugement. Moi, Jacob, je suis d'accord. Troisième catégorie, les nominations. Euh, par Abraham, de Claire à la tête d'une église. Alors, en voici un exemple. Tout d'abord, je salue ta filialité. Hein, vous savez que ça fait partie de ces, de ces périphrases qu'utilisent les, les, aussi bien les Grecs que les Coptes à cette époque. Euh, vois, je te nomme euh, à la tête d'Abba euh, Victor euh, maintenant et la bonté de faire attention au laisser aller qui peut se produire à l'intérieur de ce lieu et de les empêcher, les évidemment les desservants, euh, de s'y adonner, mais de euh, leur enseigner à aller dans la crainte de Dieu. Et quiconque vous désobéit parmi les clercs ou les laïcs sera exclu de la célébration eucharistique jusqu'à ce qu'ils viennent à moi. Aussi, prends soin de leur enseigner à agir ainsi. Tout leur soin repose sur toi. Si tu vois du laisser aller dans cet endroit et que tu le négliges, leur culpabilité retombera sur toi au tribunal de Dieu. À remettre à mon fils, le diacre Apadios, de la part de l'évêque Abraham. Ça C'est l'adresse épistolaire qu'on a. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de vous en montrer assez souvent euh, au dos des, des lettres. On a aussi euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans ces archives des dépôts de témoignages dans des affaires qu'Abraham doit trancher, trois textes, des liquidations de litiges, un ou deux textes, euh, une quittance de salaire, et une demande d'ordination accompagnée d'une caution. Voilà à peu près les différentes catégories de textes que l'on trouve dans cet ensemble de textes non épistolaires du dossier d'Abraham. Ces documents se présentent comme des textes juridiques assez comparables aux documents grecs contemporains. Ils portent d'ailleurs des noms tous grecs, homologia, déclaration, asphaleia, garantie, engue, cautionnement, symphonone, arrangement ou convention. Il calque le plus souvent les formules grecques en en gardant le mot principal. Je vous ai donné quelques exemples des, des termes très techniques qui sont utilisés dans ces textes. « Thio n en je suis prêt à »,« hétouimo », c'est un mot grec, « ti homologuei »,« je reconnais »,« je déclare » qui est le verbe moteur d'un contrat et euh, eh bien homologuei c'est effectivement un mot grec ou kexesti, on l'a déjà vu, n'est pas possible tistoikei, je suis d'accord, ce qui clôt euh, les, ces, ces textes et eh bien c'est aussi un mot grec, etc. Euh, nombreux euh, sont aussi euh, les euh, mots techniques empruntés aux documents grecs euh, contemporains je vous en mets quelques-uns à l'écran il n'y a pas lieu de s'attarder euh, là-dessus alors, cette diplomatique, qui emprunte beaucoup aux documents grecs contemporains, n'en est cependant pas une simple traduction. La forme de nos documents résulte d'un double processus de transposition, non seulement linguistique, du grec au copte, mais aussi, avant cela, je dirais typologique, en adaptant aux exigences de l'Église des types documentaires qui avaient été conçus pour des situations complètement ou radicalement différentes. Ce dernier processus, ce processus de transposition, n'est pas le fait d'Abraham euh, ou de son équipe. Il s'est étalé sur plusieurs siècles et il a dû démarrer dès euh, le 3e siècle ou la fin du 3e siècle lorsque l'Église euh, s'institutionnalise, euh, s'organise de façon institutionnelle comme en témoigne pour les euh, déclarations euh, d'engagement. Un document grec qui est pour l'instant unique en son genre, un papyrus viennois, le CPR 5.11, intitulé par son éditeur « Contrat de travail d'un diacre ». C'est assez étonnant, « Deacon's Work Contract », et qui date du début du IVe siècle. Alors Ce contrat, dans lequel le diacre Bessis, tout récemment ordonné, s'engage à ne pas quitter son diocèse, est étonnamment proche de l'esprit et de la forme des engagements du dossier d'Abraham. On y retrouve jusqu'à l'introduction des attendus par le verbe euh, « épaider euh, »,« après que » ou « étant donné que ». Or, euh, ce contrat est euh, lui-même une adaptation de documents que j'appellerais laïcs euh, contemporains. Euh, les engagements de Claire pouvaient en effet s'inspirer euh, directement de deux genres de documents préexistants qui, malgré d'inévitables décalages, leur offrait un formulaire facilement adaptable, euh, facilement ad adaptable à, à, la, à la nouvelle situation. D'une part, euh, les contrats de service ou de travail privé, euh, et d'autre part, les déclarations de liturge qui acceptent d'assumer leur charge et s'engagent à accomplir correctement euh, ce travail, cette charge, avec la garantie d'une ou plusieurs cautions. L'Église a ressenti très tôt donc, la nécessité de se doter d'une panoplie de documents correspondant à ses missions et à son organisation. Elle a, pour cela, tout naturellement, été portée à imiter la pratique bureaucratique et notariale en vigueur à l'époque. Alors, ce, ce double travail de translation typologique, traduction typologique et linguistique, ne va cependant pas sans quelques modifications qui peuvent parfois résulter d'erreurs ou d'une mauvaise maîtrise du vocabulaire juridique et des procédures. Ainsi, si l'on compare nos documents coptes avec ceux en grec qui ont été euh, susceptibles de les influencer, eh bien on constate tout d'abord une forte simplification du formulaire euh, qui induit un raccourcissement drastique des actes. Euh, les, les, nos ostrakas d'Abraham font entre 7 et 41 très courtes lignes la moyenne tournant autour de 15 à 25 lignes, ce qui est très peu en comparaison avec les, équivalents, les documents équivalents grecs. En outre, on y rencontre de faux emprunts, à savoir des formules qui, malgré leur origine grecque, ne correspondaient pas à la pratique grecque. Plus grave, on y relève des impropriétés juridiques ou certaines anomalies diplomatiques. L'absence de souscription du déclarant dans une déclaration d'engagement, c'est absolument impossible juridiquement d'avoir ce, ce, le, le déclarant devait nécessairement apposer à la fin sa souscription. Pourtant, on a des cas contraires dans le texte dans les, le dossier d'Abraham, on, on trouve aussi, euh, le, enfin, on, on constate aussi le fait que euh, les personnes qui se portent caution pour deux diacres s'engagent aussi elle-même à respecter les lois de l'Église, ce qui fait de ce cautionnement une des espèces de crypto-engagement. En bref, tout en témoignant de leur dette vis-à-vis -vis de la pratique grecque, eh bien, les textes du dossier d'Abraham n'en manifestent pas moins des décalages, des irrégularités diplomatico-juridiques dans le processus de récupération et d'adaptation des modèles grecs. Comment D'ailleurs, aurait-il pu, aurait pu en être autrement, puisqu'ils ne sont pas produits par des notaires professionnels, mais par des moines ou des clercs tentant de transposer en copte, euh, et dans le domaine avant tout clérical, une gamme de textes grecs conçus pour la société laïque. Et ce faisant, ces, ces, ces transposeurs, comme on pourrait les appeler, semblent parfois euh, improviser, tâtonner, euh, ce qui explique certaines euh, anomalies. Alors, jusqu'ici, euh, j'ai parlé de ces textes comme des documents juridiques. Mais ont-ils vraiment une valeur juridique Dans un article paru en 1992, Eva Wyshipska, grande spécialiste de, de l'Église, a répondu par la négative. Alors, son argumentaire mérite d'être euh, cité. Je vous le traduis en français. Du point de vue juridique, les garanties et les déclarations en question n'ont pas de sens. Contrairement aux documents qui leur ont servi de modèle, ils ne pouvaient pas créer des obligations, fournir une base pour une éventuelle action devant un tribunal. Ils ne donnaient à l'évêque, face à ses clercs, aucun droit supplémentaire en plus de ceux qu'il possédait déjà. La responsabilité des garants était, d'un point de vue juridique, nulle. Que pouvait-on exiger de celui qui s'était porté garant pour un diacre si ce diacre, par exemple, n'apprenait pas l'Évangile par cœur La seule chose que le garant pouvait faire était d'aller dénoncer le coupable. Il est clair que les documents présentés à l'évêque n'ont de sens que sur le plan moral et social. Nous avons affaire à une société qui croit dans le pouvoir du document formulé selon les règles fixées par l'État et que tout le monde connaît à travers la pratique notariale. Le candidat à une dignité ecclésiastique se sent plus lié par ses propres déclarations s'il le fait par écrit et pas seulement oralement. Il y a un autre aspect du problème, continue Eva Vichyska. En demandant non seulement des déclarations mais aussi des garanties écrites, l'évêque voulait probablement créer pour ses clercs un système de pression au sein des communautés locales. Les futurs diacres qui, devraient être ordonnés, ou qui devaient être pardon, ordonnés par l'évêque Abraham en demandant aux notables locaux de se porter garant s'engager devant ceux-ci. Leurs éventuelles transgressions auraient impliqué ces, personnages, ces personnalités influentes. Ce n'était pas simplement une affaire entre l'évêque et le clerc en question. La colère d'un notable pouvait être plus terrible et donc plus efficace que les paroles de réprimande de l'évêque. » Alors, je, je partage euh, tout à fait l'opinion de la savante polonaise sur la dimension éthico-sociale euh, de nos documents et sur le réseau de responsabilités qu'il tissaient dans la société. On peut même se demander, comme l'avait fait d'ailleurs jadis Steinventer, si les cautionnements de Claire sont de véritables cautionnements ou s'ils ne masquent pas plutôt des témoignages de moralité, puisque nous savons par différentes sources canoniques qu'il était exigé trois témoignages pour un diacre et cinq pour un prêtre. Ce qui pourrait également aller dans ce sens, c'est que contrairement aux équivalents laïcs, nos cautionnements ne mentionnent jamais d'amende à payer par le garant en cas de manquement du clerc ordonné. Euh, la seule exception est euh, l'ostracon d'Abraham euh, numéro 16 où Psaté se porte garant pour ses deux fils et accepte, en cas de manquement de leur part, de quitter le monastère. Mais euh, il ne s'agit pas réellement d'un cautionnement en faveur de clercs récemment ordonnés, mais plutôt pour euh, des clercs qui ont commis une faute et que l'évêque pardonne en échange d'une garantie. Et en plus, on a affaire à une sanction de type disciplinaire euh, du fait même que euh, le garant est un clerc. Mais que pouvait-il en être pour euh, les euh, laïcs Si l'absence de clause pénale est, est troublante et euh, jette euh, un doute sur la nature juridique des cautionnements de clercs, et j'aurai l'occasion d'y revenir, eh bien, euh, nous devons constater que euh, les documents du dossier relatif à la justice... Euh, donne une impression radicalement différente. Étant pour la plupart des engagements d'acceptation du jugement à venir ou euh, des cautions garantissant la compérution des, des parties, eh bien ces textes prévoient presque tous une amende pécuniaire euh, à laquelle s'ajoute le cas échéant une sanction euh, disciplinaire. Alors je vous ai donné les euh, six, sept textes qui relèvent de, de la justice hein, dans le dossier d'Apa Abraham et vous voyez effectivement le, le type d'amende qui est euh, mentionné. Alors, la, la, la mention du, du magistrat euh, dans l'Ostrakon Abraham 64, du magistrat, hein, le terme qui est utilisé, c'est le mot grec « archon euh, », auquel est versée l'amende, est du plus haut intérêt, euh, surtout s'il faut la, la sous-entendre dans les autres documents comme le propose Krauss. Krause, pardon. Cette mention du magistrat montre que les activités judiciaires de l'évêque étaient secondées par l'administration qui pouvait, le cas échéant, exécuter certaines peines. On est donc dans un cadre qui dépasse le cercle purement ecclésiastique et qui implique les instances étatiques. Voilà qui affaiblit quelque peu l'argumentation d'Eva Wyshipska. Alors, on pourrait objecter que ces textes ne concerne pas les activités judiciaires de l'évêque, mais qu'il serait en fait des garanties qu'il chercherait à obtenir de la part de ses clercs, clercs engagés dans des procès avec des laïcs devant une cour civile ou une cour laïque, euh, en l'occurrence celle de l'Arconne. De fait, nos, nos sept textes ne disent pas explicitement que les jugements dont il est question sont ceux de l'évêque, mais en fait, cette objection s'efface devant le reste du dossier. On y voit clairement qu'Abraham, sollicité par des partis, arbitrait leurs différends et prononçait des jugements. Par ailleurs, dans deux textes, le numéro 63 et le numéro 65, certaines amendes sont combinées à des sanctions disciplinaires comme l'exclusion de la célébration eucharistique, ce qui montre que l'évêque est bien le protagoniste de ces audiences judiciaires et que les parties en question sont des clercs, contrairement aux autres textes où la seule amende pécuniaire indique qu'on a affaire à des laïcs. On est donc bien obligé de conclure qu'Abraham a tranché des litiges en audiences contradictoires entre parties qui n'étaient pas simplement des clercs mais aussi des laïcs et que l'exécution de certaines peines pouvait être prise en charge par les autorités civiles. Une telle conclusion va quelque peu à l'encontre de la doctrine qui, sur la question longtemps débattue de la juridiction épiscopale, j'en ai déjà parlé, l'épiscopalis audentia, ne reconnaît pas à l'évêque une réelle compétence judiciaire au-delà du cercle ecclésiastique, mais préfère lui accorder une espèce de pouvoir d'arbitrage nos textes semblent montrer le contraire et sont appuyés en cela par la législation impériale qui non seulement reconnaît les compétences judiciaires de l'évêque dans des affaires entre clercs et moines de nature civile et même pénale quand elles touchent les intérêts ecclésiastiques et oblige même les clercs et les moines à se tourner vers l'évêque pour résoudre leurs litiges. Je vous renvoie à la nouvelle 123 de Justinien et à la nouvelle euh, 79, de 539, pour, pour, les, pour les moines. Mais, euh, pardon, je, je c'est la nouvelle 83 de, de Justinien, et la nouvelle 79. Euh, mais euh, ces textes même, ces textes législatifs incitent même les civils en conflit avec un homme d'église à en référer avant tout à l'évêque organisant euh, la procédure et les recours possibles. Ainsi, si euh, euh, les deux parties sont d'accord avec le jugement de l'évêque, eh la décision est actée par l'État. Sinon, eh bien, les parties doivent saisir euh, les, euh, tri euh, le tribunal euh, civil dans les dix jours et seront jugées par lui. Le procès verbal du jugement est alors soumis à l'évêque. L'État demande de même, et là je je vous renvoie à la nouvelle 123 de 546, l'État demande même à l'évêque de contrôler son action, notamment en veillant à ce qu'un clerc ne subisse pas d'assignation ou d'exécution violente ou en référant à l'empereur en en si la peine n'est pas appliquée. Inversement, l'État peut intervenir en cas d'excommunication abusive. Toutes ces lois, Témoigne d'une bonne intégration, d'une bonne complémentarité entre justice civile et justice ecclésiastique et nous oblige à conclure qu'en matière de justice, il y eut, malgré d'inévitables tensions dont témoignent les ostracas d'Abraham, eh une collusion entre l'Église et l'État qui conforte la valeur juridique de certains documents de notre dossier. Ainsi, c'est un clair ou un civil engagé dans un procès devant l'évêque ne comparaît pas, malgré la déclaration qu'il aura faite, eh bien, il peut être condamné. L'Église assume-t-elle un rôle complémentaire de celui de l'État du fait de l'aura morale de ses évêques et de leur position sociale de plus en plus renforcée, ou bien, ou bien palie-t-elle les insuffisances croissantes des juridictions civiles, surtout dans les premières décennies du VIIe siècle. C'est une question difficile à trancher. J'inclinerais plutôt à penser, comme je l'ai montré la semaine dernière, qu'en offrant une justice moins contraignante, moins onéreuse aussi, et dans une lampe accessible à la plupart, eh bien, elle jouait un rôle comparable à celui du défenseur en attirant bon nombre de justiciables et en soulageant d'autant les tribunaux, les tribunaux civils. Pouvons-nous élargir ces conclusions concernant la validité des pièces judiciaires aux autres documents de notre dossier, notamment les engagements de Claire et les cautionnements émis en leur faveur auxquels Eva Wyschipska dénie toute valeur juridique on pourrait, de prime, à bord, considérer qu'il s'agit d'un faux problème. À quoi bon, en effet, se poser la question de la valeur juridique de texte qui encadre les activités de clerc dans la mesure où ils ne se comprennent que dans un contexte où l'évêque est la clé de voûte de la hiérarchie ecclésiastique C'est lui qui a tous les pouvoirs pour ordonner de nouveaux clercs, pour arbitrer leurs différends, pour imposer ou pour lever une sanction disciplinaire. Ne pas reconnaître la contrainte juridique qu'entraîne un engagement vis-à-vis d'un évêque serait tout simplement se mettre hors système. Mais en fait, une explication, cette explication n'est pas suffisante et laisse de côté un aspect qui a été jusqu'ici méconnu. Si la collusion entre État et Église, dont j'ai parlé tout à l'heure, donne un certain nombre de droits à l'évêque, eh bien, elle lui impose aussi des devoirs. La législation impériale encadre en effet très strictement les ordinations des évêques et des clercs. Et je vous renvoie là encore à la nouvelle 123 de Justinien, qui date de 546. Donc cette législation encadre strictement les ordinations d'évêques et de clercs qui euh, ne sont pas seulement euh, soumises euh, au canon ecclésiastique. Ainsi, en vertu de cette nouvelle euh, 123, euh, paragraphe 14, si un clerc, après son ordination, est convaincu de ne pas remplir euh, les conditions, eh l'évêque est tenu pour responsable et peut être privé de sa dignité et de ses biens. Voilà, me semble-t-il, qui jette une lumière nouvelle sur les déclarations d'engagement et de cautionnement de notre dossier qui pourrait ne pas avoir simplement pour fonction de créer, et là je reprends l'expression d'Eva Wawie un système de pression à l'intérieur des communautés locales, mais aussi, et peut-être surtout, de dédouaner l'évêque vis-à-vis de l'État en cas de problème. Tous les documents non épistolaires du dossier d'Abraham, en accord non seulement avec le droit canon, mais on l'a vu aussi avec la législation impériale, sont donc bien de véritables documents juridiques dotés d'une pleine valeur légale engageant l'évêque mais aussi les laïcs et les clercs dans un réseau de responsabilités sous le contrôle à la fois de l'Église et de l'État. Or, Abraham n'a pas jugé bon de les faire rédiger en grec. Pour quelle raison La réponse la plus naturelle serait de conclure qu'il a, qu a procédé ainsi par nécessité, euh, ne sachant pas le grec « Comment témoigne son testament Vous vous en souvenez euh, ?» Testament hein, où il disait qu'il euh, avait dicté le, le contenu de son testament en égyptien et que celui-ci avait été traduit en grec par le notaire. Mais euh, ce n'était pas l'évêque qui dressait lui-même la multitude des déclarations euh, qu'il faisait signer à ses ouailles. Euh, il avait à sa disposition un secrétariat qui pouvait euh, aisément euh, trouver... Euh, vous pouvez se trouver un, un hélénophone qui aurait rédigé ces documents à sa demande. S'il ne l'a pas fait, eh c'est qu'il n'a pas souhaité le faire ou qu'il n'en a pas vu la nécessité. Il est vrai que les documents en question ne sont pas de très grande portée. Il n'acte pas des transactions sensibles euh, du droit des obligations comme des ventes immobilières euh, ou d'autres transferts de propriété, qui pouvaient déboucher sur des recours devant un tribunal civil. Euh, il s'agit pour la plupart d'engagements ou de déclarations à caractère euh, souvent plus moral que juridique euh, concernant l'évêque respect des obligations liées à une charge ecclésiastique, arbitrage ou la décision prise par l'évêque dans un arbitrage, etc. Ce cadre autoréférentiel, malgré le regard de l'État dans certaines circonstances, on l'a vu, eh bien, laissait les coups des franches à l'évêque et lui permettait de tenir compte de la langue effectivement parlée et écrite par les personnes concernées dans, par ces documents. À quoi bon imposer le cadre contraignant d'une diplomatique grecque quand la grande majorité des clercs, des moines, des laïcs, euh, ayant recours à ces documents, ne sont pas hélénophones, pas plus d'ailleurs que la clé de voûte du système, c'est-à-dire l'évêque. On n'en utilise pas moins les modèles grecs, mais traduits, transposés en copte. Cette forme d'indépendance euh, linguistique euh, traduit d'une certaine façon la montée en puissance de l'Église en tant que euh, copuissance étatique. Elle marque surtout le rôle sans cesse croissant joué par les clercs et les moines dans la culture euh, écrite, documentaire, phénomène encore euh, mal connu et qui nécessiterait d'ailleurs une investigation systématique. Ce thème que j'aborderai à partir de l'année prochaine. Les papyrus attestent en effet dès le VIe siècle le développement de la figure du notaire clerc, qu'il soit diacre ou prêtre. Ce processus atteint même l'administration, comme le montre ce magnifique papyrus inédit de Copenhague, daté de 622, et j'en profite pour remercier Kim Riolt, qui est le directeur de la papyrus Carlsberg Collection, de m'avoir confié l'édition de cette pièce tout à fait exceptionnelle. Eh bien, il s'agit d'un transfert de taxation où il est question d'un certain Christologos, qui est archidiacre, et en même temps, tabellion, tabellion de l'administration de la nonne d'Hermopolis. Alors cette, cette, comment dire, cette clarification, on va dire, cette clarification du, du notariat, euh, bon là, là c'est un autre problème, on est dans, dans l'ambiance administrative, mais comme je vous l'ai dit, de plus en plus souvent, on voit des textes de nature notariale qui sont écrits par des clercs, eh bien cette clarification du notariat n'est que la première étape du phénomène qui nous intéresse ici. Euh, la seconde est le basculement vers le copte avec la multiplication de clercs qui font office de notaire, sans l'être stricto sensu, nous l'avions déjà vu, euh, ce qui répond à une demande, euh, enfin, ce, qui, ce qui leur permet de répondre à une demande à laquelle euh, les véritables notaires bilingues n'étaient probablement pas encore capable numériquement de faire face. S'il est surtout visible grâce euh, aux documents postérieurs à la conquête arabe, eh bien, le poids de l'Église dans le développement d'une pratique de la langue copte a des racines euh, plus anciennes, comme le montrent les archives d'Abraham. Et dans ce phénomène, le monachisme n'a pas été sans jouer un rôle majeur grâce à euh, la politique de recrutement d'évêques issus de milieu monastique. Les liens entre épiscopat et monachisme n'ont cessé de s'affermir avec le temps. Non seulement ils s'inscrivent dans la législation justinienne qui affiche l'obligation pour un évêque d'avoir été clerc au moins six mois, ou bien moine, je vous renvoie à la nouvelle 6 de 535 ou 123 de 546, mais ils s'incarnent aussi dans la figure de plus en plus fréquente du moine-évêque, dont certains patriarches de l'église d'Égypte ont donné l'exemple. Je voudrais vous en citer quelques-uns. Timothée II, dit Élure, nommé évêque d'Alexandrie après avoir pratiqué 16 dans un monastère du Fayoum. Jean Ier, dit Emoula ou Jean le moine, issu euh, euh, du monastère de saint Macaire à Sketis, Et son successeur, Jean II, dit Niciotès, euh, fut moine du célèbre monastère de Lénatode, qui est proche d'Alexandrie. Plus tard, euh, Justinien, quand il imposa, j'ai déjà eu l'occasion de faire allusion, euh, une euh, hiérarchie ecclésiastique d'obédience chalcédonienne, eh bien, euh, il choisit en 537 comme évêque d'Alexandrie Paul le Tabénésiote qui était le supérieur du monastère pacomien de la Métanoïa près de Canope, près d'Alexandrie. Eulogios, un autre patriarche chalcédonien, avait été supérieur du monastère de la Théotokos à Antioche. Enfin, pour revenir aux évêques euh, anti-calcédoniens, euh, et à une figure, d'ailleurs, que j'ai déjà évoquée, eh bien, Damien, Damien euh, 578-605, euh, avait lui aussi été moine au monastère de Lénatone. Or, c'est lui qui, à son tour, nomma Abraham comme évêque d'Hermontis, alors qu'il était moine au monastère de Saint-Foy-Bamon, et qu'il continua à diriger son évêché depuis le monastère où il était installé. Je vous en ai déjà parlé. C'est lui aussi, le même Damien, qui choisit son contemporain, Picentios, comme évêque de Coptos, évêque de 598 à 632, dont une partie de ce qu'on pourrait appeler les archives, je mets le terme entre guillemets, illustre le même phénomène que celui que nous sommes en train d'étudier avec les archives d'Abraham. Je vous donne deux exemples de ces textes qui sont pour, la, pour une partie au musée du Louvre et qui font l'objet d'une publication qui est en cours par Jacques Van Der Wijk et son équipe. Euh, or, comme Abraham, eh bien, Pisantios a été moine, d'abord au monastère de Saint-Foy-Bamon, puis à celui de Tsenti où Gebel el-Assas euh, que Jean Dorès a identifié avec le Derel-Gizaz, anciennement monastère de Fell, dit aussi d'Appa Samuel, qui se trouve à une dizaine de kilomètres, 12 exactement, de Cousse, et vous voyez assez loin finalement de Coptos, était, qui était le siège de, de l'évêché. Et c'est en, en résidant dans, dans ce dernier monastère que Pisantios exerça son ministère, au moins en partie. Or, on voit ainsi se dessiner sous Damien la figure modèle de l'évêque qui ne renonce pas à son statut de moine, la figure, je dirais, de, 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 de prélat à sept. Ces évêques, choisis par l'archevêque pour leur qualité morale, qui en faisait aux yeux de la population une sorte de « holy men », capables ainsi de servir d'intermédiaire entre l'administration, avec laquelle de toute façon l'Église avait des liens de plus en plus consubstantiels, ont concouru à transférer sur une échelle plus large des pratiques issues des communautés monastiques. Leur fonction épiscopale leur donnait la surface nécessaire pour imposer leur langue naturelle dans des domaines écrits où le grec était encore exclusif, avait le, le monopole. Ils ont contribué à l'élaboration d'un stock de types documentaires reproductibles à l'infini et au développement d'une panoplie de formulaires, d'expressions juridiques empruntées au grec, mais désormais intégrées dans une diplomatique d'expression copte. À côté des quelques tentatives menées au VIe siècle dans la société laïque dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, ils ont donc concouru à ouvrir la voie, à décomplexer le copte en lui procurant sans cesse plus de ce prestige dont le grec, on l'a vu, avait le monopole. Le rôle des monastères dans le développement du copte ne tient pas seulement à la sociologie du recrutement épiscopal. À l'instar des églises en milieu urbain, ils sont devenus aussi des lieux qui ont pu servir de dépôt d'archives à une époque où les archives d'État n'existaient plus, ce qui leur a permis probablement d'acquérir une place de plus en plus centrale en matière de documents juridiques. C'est malheureusement un sujet qui est assez peu connu et qui mériterait encore, enfin qui mériterait une, une investigation systématique. Il est en tout cas notable que ce processus de décomplexion du Copte soit en parfaite synchronie avec ce que nous avons constaté dans le domaine de la littérature. J'y reviens. Nous, nous avions vu, vous vous en souvenez, que c'est aussi sous Damien que la littérature copte connaît une floraison d'œuvres originales qui donne à penser qu'elle s'est affranchie à cette époque de façon irréversible du prestige et de la tutelle de la littérature grecque. Il est même symptomatique que ce soit certains des acteurs de cette éclosion littéraire qui contribuèrent au développement du copte documentaire. Ainsi, Piscinthios de Coptos, dont je viens de parler, euh, auteur de remarquables homélies, Alors, je vous avais euh, évoqué euh, celle, euh, notamment le panégyrique de Saint-Onufre, qui euh, était considéré comme un des meilleurs du genre, euh, et pas simplement dans le domaine de la littérature coppe, mais de la littérature chrétienne pardon, dans son ensemble, eh bien... Euh, Pisantios de Coptos a lui aussi laissé un épais dossier de documents montrant le recours systématique au copte dans l'administration de son évêché, notamment dans ses relations avec l'administration laïque et l'élaboration d'une diplomatique désormais affranchie du grec. Le processus d'autonomisation du copte dans le domaine documentaire rejoint donc celui à l'œuvre dans le domaine littéraire. Et cette synchronie est à la fois, je dirais, la confirmation d'une mutation culturelle profonde que connaît la société égyptienne à la fin du VIe siècle ou au début du 7e siècle, qui se traduit dans tous les domaines de la culture écrite, la littérature en même temps que l'écriture de tous les jours. Mais aussi, cette synchronie montre en même temps, sur un plan, je dirais, plus méthodologique, que l'écrit quotidien ne peut être conçu, envisagé, indépendamment de l'écrit pérenne, hein, l'écrit littéraire, euh, tous deux indissociablement liés et relevant des mêmes tendances lourdes à l'œuvre dans la société. Nos évêques moines anticipe ainsi sur ce qui se produira quelques décennies plus tard quand, avec la conquête arabe, le lien entre l'Égypte et Byzance fut définitivement rompu et que le copte ne rencontrait plus d'obstacles à son autonomie dans le domaine juridique. Après avoir commencé par grignoter le monde de la culture écrite dans le domaine des manuscrits chrétiens, au tout début, on avait vu cette phase où le copte est utilisé pour traduire la Bible, après avoir euh, donc grignoté le monde de la culture écrite, puis euh, celui euh, des échanges euh, épistolaires privés, et enfin, euh, dans celui de la littérature, eh bien, le copte pouvait désormais s'imposer dans le domaine administratif, à un niveau cependant local, et dans le domaine juridique. Mais le nouveau régime, le régime arabo-musulman, ne lui donnera pas toute la latitude dont il aurait pu bénéficier, persévérant, nous l'avions vu il y a deux ans, persévérant dans la promotion du grec avant de jouer la carte du tout-arabe. Et le copte documentaire continuera encore à être fortement tributaire de la tradition grecque, Continuons à faire place aux Grecs dans les parties relevant du domaine de l'autorité, de l'institutionnel. C'est ainsi que beaucoup de documents coptes datant d'après la conquête arabe commencent sur une datation impériale en grec, avec une invocation divine en grec, le nom de l'autorité souvent exprimé en grec, et on y trouve aussi dans ces documents les données chiffrées en grec, que ce soit des dates, des sommes, des quantités, etc. Et la complétion du notaire à la fin est aussi en grec. Et il faudra attendre la première moitié du 9e siècle pour qu'il qu trouve enfin ce copte documentaire, sa pleine indépendance formelle et formulaire. Mais, mais il n'en profitera guère. Freiné par l'arabisation, la pratique juridique copte entre alors dans une période de récession. Les derniers documents coptes que nous ayons datent du... 1e siècle, hein, ce sont les archives de Techlot, hein, 1022-1063. Donc, euh, il a été freiné par l'arabisation, euh, et euh, il est rentré, non seulement, je disais, dans une période de récession, mais, oserais-je dire, dans une période aussi de dégénérescence, avec un approvissement du vocabulaire et une prégnance de plus en plus forte du formulaire et du lexique arabe. Le copte n'aura donc été une langue capable d'investir tous les champs de la culture écrite, c'est-à-dire littérature, lettres privées, actes juridiques et administratifs, que sur à peine plus de la moitié de son histoire, finalement, on va dire de 642 à 1063, date du dernier document copte connu. Le reste du temps, il a dû composer avec l'autre langue, le grec, qui a limité son usage écrit à certaines niches. En disant cela, je ne voudrais pas donner l'impression que je souscris à une vision antagoniste de la coexistence des deux langues. Si, comme nous l'avons vu, le copte a gagné petit à petit en visibilité, ce n'est certainement pas le résultat d'une relation tendue ou d'une relation conflictuelle d'un combat entre les deux langues, mais d'une dynamique interne au copte qui, à la faveur de mutations socioculturelles et institutionnelles que connue l'Antiquité tardive, la conduit à gagner du terrain et à s'affranchir du prestige hypnotique du grec. Et je fais mien les propos de Jacques van der Vliet, qui écrivait en 2013... Je suis enclin à voir le grec et le copte dans la constellation culturelle de l'Égypte antique tardive comme des frères siamois, plutôt que comme des marqueurs d'identité conflictuelle ou nationale. Dès que cette culture partagée de l'Égypte antique tardive a commencé à perdre son emprise sous les Abbassides, à partir des années 750, eh bien, les deux moitiés du couple jumeau ont commencé à se scléroser et à péricliter. C'est cette dynamique gémellaire que j'espère avoir éclairée à travers l'histoire si profondément enchevêtrée du grec et du cope dans le domaine de l'écrit de tous les jours et qui vient clore ce cycle de trois ans de cours consacrés au multilinguisme sur les rives du Nil. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.